0: Olá, olá pessoal, estamos aqui hoje quarta-feira, é dia de bate-papo. Que você sempre está aqui ligado, ligada. E cada semana nós temos um tema e convidados muito especiais para que a gente possa debater algum tema de seu interesse que está sendo debatido é, na sociedade como um todo, né? E hoje. Nós temos aqui um tema muito importante, religiões de matriz africana, conhecer para respeitar. Hoje, 14 de abril de 2021, nós estamos recebendo aqui o Gabriel de Freitas Dias, ele é técnico em mecânica e presidente da Associação Religiosa, o Mariô de Jurema, portanto ligada ao candomblé. E a Luciana Santos, que é professora de letras, licenciada é, literatura, e a Aurore Chá, dirigente espiritual da Tenda de Umbanda, São João Batista, portanto, já falou no nome ligada à Umbanda. Eu quero agradecer a todo mundo que está aí participando diretamente. Mande o seu recado, os seus comentários, ajude a compartilhar que é assim que a gente gosta, né? E quero agradecer, também, antes de passar a palavra, agradecer a Mamento Patrícia Cede Freitas, que iria participar, mas teve um problema na garganta e preferiu, então, indicar o Gabriel, que está aqui também, abrilhantando esse nosso bate-papo. Também agradecer... A Darcida Penha, nossa companheira Que indicou a mãe Luciana E o nosso deputado Valdec Carneiro Que sempre está aqui Ajudando a gente a fazer essa live Através da sua assessora Marina Guerra Então muito obrigada a todos vocês Dizer tanto ao Gabriel Quanto à mãe Luciana Que é um prazer tê-los aqui E embora eu seja católica eu acho muito importante o respeito a todas as religiões. Aliás, respeito a todas as pessoas, religiões, culturas, é, crenças, é, raça, enfim, que a gente aprenda a se respeitar mais, mas infelizmente nós vivemos num mundo que nem sempre isso ocorre. Né? Por isso eu quero passar primeiro a palavra ao Gabriel, que vai dar o, o seu alô, mas também já vai falar sobre a origem e a história da sua religião, que é o candomblé, e ele possa falar um pouco sobre isso.
1: É, na verdade, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite à senhora, boa noite à mãe Luciana, boa noite a todos os que estão dando a audiência e a visibilidade necessária para esse momento... Então, é importante que é de trazer voz às minorias, né? porque nós, do candomblé, somos, e, do, e da Umbanda e religiões afro-indígenas, afro-ameríndias, somos a minoria e posso dizer, é, posso afirmar, que somos o elo mais fraco da corrente, daquilo que chamamos de Estado laico. Então, estarmos aqui hoje... É, através do seu convite é uma coisa muito importante eu acho muito significativo o momento de a, a, a nossa religião, a nossa cultura aquilo que a gente entende como sagrado, ter esse espaço sou presidente da associação religiosa Maria de Jurema uma casa de, de culto às divindades de matriz africana somos uma casa de candomblé da nação Angola Estamos situados há 50 anos na Rua 10, no bairro Santa Clara. É Rua 10, número 222, bairro Santa Clara. Somos uma comunidade religiosa bem tradicional. É, sobre. Assim, Para falar um pouco do candomblé e a estruturação disso tudo no Brasil, tentando trocar um pouco em miúdos, a gente já entende o que é fazer a religiosidade e a cultura de terreiro no Brasil, como isso já gera um pouco de controvérsia por conta da maneira como isso se estabeleceu. O que era um culto tradicional tribal foi enfiado dentro de navios negreiros e viemos parar no Brasil através do triste episódio da escravidão. E esse triste episódio da escravidão, por incrível que pareça, acabou por tornar possível a nossa prática religiosa. Porque isso aqui no Brasil é, ganhou um outro contorno. As religiões de matriz africana, no caso o candomblé, elas foram estabelecidas é, historicamente em episódios bem, bem espaçados até mesmo no decorrer dos séculos. Porque os negros de origem banto... É, que compreende o Congo, compreende a Angola, compreende a Guiné, eles vieram na primeira leva de escravos, é, de humanos escravizados do continente africano. Estabeleceram-se aqui. E, em seguida, vieram os humanos escravizados de origem Gégis FON, na verdade, de origem Fon é, oriundos do do antigo Daomé, hoje Benin, e na sequência vieram os humanos escravizados da Nigéria. Da... Vieram da Nigéria, e essa, esse estabelecimento dessa, desse conjunto de comunidades, assim, porque a gente entende, o, o leigo olha o candomblé e entende como uma coisa única, uníssona. não? mas nós somos divididos em etnias, somos divididos na língua falada dentro dos terreiros, somos dividi é, divididos por nossos deuses, somos divididos através das nossas divindades e aquilo que praticamos. No caso, nós, os, os praticantes do candomblé de Angola, é, somos, falamos o idioma kibundo ou kikongo e fragmentos do idioma ovimbundo, os nossos co-irmãos de origem Fon falam o idioma Fonbê, e os nossos co-irmãos de origem nigeriana, os yorubanos, eles falam o idioma yorubá. E isso tudo associado às diferenças também colocadas entre as divindades, que por mais que possam ser comparadas devido ao seu espectro energético, por assim colocar, as suas convergências energéticas, eles têm nomenclaturas também bem, bem diferentes, mas, num conto tão geral, nós somos colocados todos assim, porque os adeptos do candomblé, para o leigo, ele é apenas um... Como, como posso colocar isso. O leigo ele não consegue fazer essa distinção do idioma falado e das divindades cultuadas. Mas isso é uma diferença significativa para os praticantes do candomblé. Não sei se nesse trocar em miúdos aí eu consegui ser claro.
0: Sim, sim. Vamos é, ouvindo, te ouvindo falar e aprendendo né, a cada momento. Eu quero passar então a palavra para a mãe Luciana. E também gostaria que falasse um pouco da origem e história da Umbanda, né? É muito prazer tê-la aqui também.
2: Ah, então, estão me ouvindo bem? Estamos. Ah, então tá. Então, boa noite. Primeiramente, né, é, a benção a todos os mais velhos que estão aí presentes, assistindo a esse bate-papo. Peço a benção também à minha mãe, Santo Mãeza da Oxum. Agradeço primeiramente, né, a você pelo convite de estarmos aqui participando de uma forma muito singela, né, mas muito feliz da nossa fala, desse diálogo, contribuir para esse esclarecimento proposta no tema desse debate, né? Então, assim, é, observando a, a fala do, do Gabriel né que começa que já começa é, é, buscando né lá atrás a origem de tudo e eu concordo com a fala dele né porque a gente tem que entender né, quando a gente fala de um banda quando a gente fala dessas religiões de matriz africana que é a história né é, é um banda em Candomblé é impossível nós não olharmos é, para o passado, para a história e entender o motivo, e o surgimento dessas dessas religiões em solo brasileiro. Então, assim, a gente sabe que o Brasil passou por um triste cenário, né, que foi o período da, da escravatura. E é interessante a gente ter uma visão do mundo é, é, a gente. É, não tem como a gente falar do Brasil se a gente não olhar, fazer um, um olhar assim significativo para O que estava acontecendo na Europa, né? E como isso refletiu tanto no processo colonial e a gente nota que repercute ainda nos dias de hoje, né? A gente sabe que a Europa naquela época estava passando por um momento muito assim de eurocentrismo, né? A Europa é o centro de tudo. Então nesse período de colonização, quando os portugueses, né, e espanhóis vieram para cá e trazendo consigo esses os escravos, né, os negros que estavam sendo escravizados a gente, e eles chegam no solo brasileiro, né, e a gente vê esse desencadinhamento de situação, a gente percebe que os negros começaram a se reunir, né, porque como Gabriel bem pontuou, na, na África existiam as, as suas tribos, né, de forma isolada, mas quando, quando se encontraram na Senzal, não tinha essa distinção de tribo. então ali... No, no, no cenário da senzala nós já começamos um processo também de agregamento de agrupamento com culturas diferentes, Angola, Queto, Jeju então a gente começa ali então, levando em consideração né, a descoberta do Brasil e em seguida uh, com toda a luta, com todo o empenho veio a questão da, da, da abolição da escravatura que se deu em 1888, 1888 a gente a gente começa a né, ver como que ficou o negro depois desse cenário da, da abolição, né? Como que ficou o negro nesse, nesse contexto, perdido numa terra, porque ele recebeu a liberdade, mas estava ali ainda muito, muito perdido, né? E como se situar sem empregabilidade, sem, sem, sem leitura, uh, sem, tem, sem terra, sem direitos? Então a gente vê que a Umbanda ela surge justamente em 1900, 1904. Então a gente vê que o que aconteceu é, em 1908, né? O que acontecia nesse período de 20 anos que se deu de 1808 para escra... e entre 1800 e 1908? Então a gente vê aí um período de 20 anos e a gente começa a perguntar como que esses escravos sobreviveram, começando ali a primeira opressão, o primeiro processo discriminatório, porque não tinha o espaço que deveria. Então, quando uh, a gente vê principalmente no cenário do Rio de Janeiro, né? Porque é aonde a gente vai ver ali, a, a gente vai ver a referência para o surgimento da Umbanda na figura do Zélio Fernandino de Moraes que veio, né? porque a Umbanda foi anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, na mediunidade de Zélio, que nessa época tinha 17, 17 anos, se preparando para, para entrar na escola naval assim como seu pai. É filho de uma família tradicionalmente católica, né? a gente começa a perceber, a família de Zélio começa a perceber, nesse momento, que ele começa nessa idade a apresentar alguns problemas alguns problemas né, de comportamento e ele uma hora ele, ele, come, ele fala de um jeito estranho com um sotaque estranho anda de forma estranha e a família é preocupada justamente com essa situação busca auxílio médico terapêutico para entender esse comportamento do, do Zé mas o que marca mesmo que eu acho que traz uma, uma reflexão é quando do nada o Zé sofre uma paralisia ele fica impossibilitado de andar e os médicos, a família, mais uma vez, parece que tinha um padre na família, ele foi levado a esse padre para ver o que, que, que se poderia fazer para auxiliar o Zélio nesse momento. Levou a médica, os médicos não descobriam nada. Até que ele foi levado a uma rezadeira em São Gonçalo, né? E essa rezadeira, ali dando os primeiros atendimentos para Zélio, fala para a família que o problema dele é um problema espiritual até que um amigo aconselha a um amigo da família aconselha levar o Zélio numa reunião na Federação Espírita em Niterói e ali o Zélio é convidado a participar de uma de uma reunião mediúnica, né aonde se discutina e quando ele quem sabe que no momento em que ele senta né para participar daquela reunião daquela reunião ali mediúnica, Zélio né, não tinha esse costume, não tinha essa essa convivência, não tinha esse aprendizado, não tinha, não conhecia o mecanismo, como que funcionava a dinâmica do movimento espírita. Ele senta na mesa com os demais médicos presentes e chama a atenção. Né? Ele, 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 sem perceber, ele mais uma vez é tomado por uma força, né? ele é tomado por um espírito, e que ele fala que naquela mesa estava faltando alguma coisa. Então foi quando ele sai, vai buscar uma, tá faltando uma flor. E aquilo trouxe um aborrecimento muito grande para aquela reunião mediúnica, né? Porque não é, não é desse comportamento. É, os médicos quando estão em posição de trabalho espiritual é, tem essa articulação, esse movimento durante a reunião mediúnica. Então quando ele vai, ele vai traz essa flor, coloca ali sobre a mesa, né? e os demais médios que estavam ali presentes também começam a dar manifestação aí começa a manifestação espiritual através da mediunidade a uh, espíritos de negros e índios uh, incorporando né numa linguagem assim bem bem direta sobre esses médios então o presidente da mesa né o dirigente espiritual da reunião convida a esses espíritos que se manifestam né, na forma de índio, de negros, com as suas falas, com, com o seu jeito peculiar. E esse dirigente convida esses espíritos a se retirarem da reunião. Então, aí o espírito né, que ali, incorporado em Zélio, já começa a conversar com o dirigente, questionando por ele por que aqueles espíritos não poderiam, por que os espíritos de negros e índios não poderiam fazer parte, não poderiam também ali manifestar naquela reunião já que uma das, uma das, uma das propostas do espiritismo é justamente né é nos trazer através dos conhecimentos esse intercâmbio com o plano espiritual. E por que que esses negros ali estavam sendo convidados a se retirar. e, e o engraçado que a, a própria literatura né relata que embora e a gente tem que levar em consideração um jovem na época de 17 anos, você imagina o impacto isso né, para uma sociedade, não o impacto né, da, da vivência, porque o, se a gente olha para um jovem hoje, na nossa época, você imagina naquela época de 1908. Então é. tudo isso impacta muito e o, o, e o espírito ali manifestado através do Zélio começa a articular um diálogo com o dirigente, trazendo argumentos muito muito embasados que realmente deixou ele numa situação muito complicada. Então, a partir daquele, daquele momento, né, vendo aquele cenário, e você já nota né, esse próprio cenário de, de, de resistência, de confusão, de exclusão, faz com que aquele espírito ali anuncie um novo culto. Né? E esse novo culto, justamente, agregaria espíritos negros, velhos, índios, caboclos, não teria nesse novo culto que se surge a distinção o maior propósito dessa religião é justamente abrir espaço para esses espíritos comprometidos com o bem ali poderem transmitir e cumprir a sua missão já determinada pelo plano espiritual
0: entendido entendido uma to, todos dois né, apresentam muito bem essa história os africanos fazem surgir toda essa história e toda essa religiosidade. Eu quero aqui, olha, mandar um abraço para todo mundo que está entrando, que estão aqui todos agradecendo e parabenizando por esse tema. Adalva Oliveira dizendo, Inês, você trazer esse assunto, porque as pessoas não conhecem e criticam por desconhecimento. Também a Célia Moraes, é, meus respeitos... Ela colocou aqui, gente, eu vou, às vezes, ficar com dificuldade de ler a linguagem aqui, porque eu não estou acostumada, né? mas ela manda aqui um abraço à Luciana também. É, Alexandre de Souza também, da Silva, bença meu primo, é, Terezinha Toledo, dando boa noite, Vânia Colistete, Célia Moraes, a Lígia de Cássia, Perpétua, Barcelos, a Ângela Fontes, é, boa noite a todos desde a cidade do Rio de Janeiro, agradeço ter trazido esse importante tema para conhecermos a rica diversidade religiosa que existe entre nós. Ricardo Tenório, a Umbanda, também é uma religião de matriz africana, ele questiona isso. A Wanda Cristal, Dá o boa noite, Ucina né? Beloli, Lili Silva, Chiquinha Marques. Que história maravilhosa. Sérgio Tu, muito bem lembrada a história. E muita gente entrando aqui, nem dá para ler todo mundo, é só para dar um alô e dizer que eu estou aqui atenta. Tatiane, Carmo, boa noite a todos, estamos presentes. Pedro Felipe, Rosa Colistete, enfim, todo mundo. Eu sei que muita coisa ainda vocês teriam a dizer sobre a história é, e que uma hora acaba sendo muito pouco para a gente falar né de tudo para vocês falarem de tudo mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o termo macumba porque muitas vezes as pessoas ligam é como se fosse sinônimos da religião de matriz africana e muitas vezes de forma pejorativa, dizendo que fazer macumba é fazer mal às pessoas. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso e também é, é, pudessem dizer isso, por que é uma religião de matriz africana. Passo para o Gabriel.
1: É sobre, primeiro, algumas pessoas aí que são ícones da religiosidade de matriz africana, tão. Estão acompanhando a gente. Sérgio tu é ah. uma pessoa que faz, faz parte do movimento muito importante da, que é ligado à Goméia. É um momento de muita força, muita potência, a qual vem passando, o processo de tombamento da Goméia. Sérgio tu faz parte disso tudo. É Alexandre está lá em Belo Horizonte, mas está acompanhando a gente aqui. Opa! Recado Tenório, mãe Célia é uma mulher de uma força uma coisa é de uma negritude pulsante, uma militante é, aguerrida e ela está presente com a gente aqui também, muito obrigado a essas pessoas todas e todas as outras pessoas Macumba, quando a gente fala dos idiomas de... que vieram junto com os... com os humanos escravizados da África, a gente vê uma série de palavras que estão no nosso conviver diário marimbondo, bunda canjica e macumba macumba ela nada mais é do que um instrumento musical, macumba é isso é um instrumento musical só que como tudo que há de vindo do preto e das manifestações culturais e manifestações religiosas é ligada a tudo aquilo que é do preto é colocado num lugar de vilipêndio e de tamanho menor então quando você vê um agrupamento de pretos fazendo música, aí eles falavam, ah, aquilo é macumba. Mas não, eles estavam apenas fazendo música, porque macumba é um... é uma espécie, assim, trocando, me dá um reco-reco. Isso é macumba. Só que preto tocando macumba é uma coisa diferente. Entendeu? E lógico que associado a macumba, que forma uma banda, você tem tambores, você tem... Chequeré, é, você tem chucalho você tem uma série de coisas. E você associa aquele agrupamento de pessoas a, a algo totalmente descontextualizado. Então, aquilo que foi criado como um movimento, vamos botar aquele movimento tido como algo é, negativo, que na verdade era apenas uma expressão cultural, é, foi colocado de modo totalmente descontextualizado como um movimento religioso demoníaco. Então, foi o que a senhora disse: é, aquela ideia de um agrupamento de preto fazendo música ou adorando as suas deidades é, fora do seu continente, né, eles diasporicamente aqui, isolados, fazendo aquela... Inclusive, um processo depressivo ao qual muitos morreram de banzo, a saudade de casa, né, que isso é depressão, né? o banzo, aquela coisa de estar longe de casa, a forma de se conectar ao, co ao continente mãe de onde eles foram tirados de modo violento, era fazendo música, era fazendo cultura, era fazendo comida, era se reunindo com alegria. É, essa live, essa conversa é importante sobre esse aspecto de trazer as pessoas a da... ideia. Inclusive, acho interessantíssimo falar sobre isso, porque quando se fala de Demônio, quando se fala de diabo, quando se fala desse antagônico de Deus, podem se referir a qualquer coisa, menos as religiões de matriz africana. Nós não acreditamos na existência do diabo, ok? Filosoficamente, as nossas religiões, as nossas manifestações religiosas, elas creem em polaridades, assim, filosoficamente acredito em polaridades que podem ser negativas ou positivas e uma precisa da outra aonde isso está perfeitamente colocado dentro do equilíbrio entre o que não é bom e o que é ruim entre o que é bom e o que não é ruim então quer dizer, essa coisa toda, quando está em equilíbrio é uma existência plena então nós não acreditamos no diabo, nós acreditamos em em momentos não tão bons Em que podem sim Ser positivados através de uma série De, de Uma série de coisas que são feitas é, dentro, dentro do nosso processo religioso Só que assim, essa coisa do diabo o Antagônico de Deus Não atribuam a nós mas não acreditamos no diabo isso, aí, isso não faz parte do canopé Isso não faz parte da Umbanda Isso não faz parte das religiões afro-ameríndias essa coisa desse antagônico de Deus deve ser desconstruído da presença do, das comunidades tradicionais de terreiro eu, eu, eu li uma citação hoje desse, na verdade essa citação é de Martin Luther King mas foi esse amigo Alexandre que numa conversa ele disse assim que o que preocupa não é o grito dos maus é o silêncio dos bons então hum. esse momento onde a voz dos bons está sendo ouvida, é muito importante. É, essa desconstrução da malignidade imposta ao praticante da religião de matriz africana, da religião afroindígena, da umbanda, do candomblé, isso urge a desconstrução. É ainda mais um momento onde nós vivemos através da letra fria da Constituição, vivemos num Estado laico, onde a prática religiosa, independente de como ela se coloque, ela é um direito de todo cidadão. Mas a gente vê uma estatização da fé. Então, é importante que a gente é, esteja inserido e colocado nos lugares onde... É, que é o lugar de direito, que é o lugar do debate, que é o lugar da colocação da palavra, que é o, que é o local da inserção do cidadão, independente da fé que ele professe. Então, eu oh. falei isso tudo para dizer que macumba é um instrumento musical, não é nada ligado à <risos> liberdade.
0: Muito bom, Gabriel, muito bom. Mãe Luciana, primeiro responda. É religião de matriz africana ou eu coloquei errado aí?
2: Sim, é, sim, lógico que ela é uma, é com
0: muito orgulho,
2: né, é muito orgulho. Eu falo, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente conhece a Umbanda, quando a gente começa a estudar, né, a profundidade, a amplitude dessa religião, a gente sabe que a Umbanda, ela é como essa sala de bate-papo, né, aonde ela agrega outras tradições dentro dela, né? Você imagina uma religião que ela abraça, porque no momento que ela abre as portas e, e, e recebe que todo espírito ela é bem-vindo para trabalhar dentro dela, não não importando cor, raça, nada, a gente vê que esse respeito à Umbanda, às tradições, ao que de bom essas tradições têm, porque todas as religiões são boas, Todas elas têm um papel importante né, no planeta, na sociedade. Você vê que dentro da Umbanda, né, ela, ela abraça a, a, a vertente dentro dela do catolicismo, ela abraça a cultura africana, ela, abra, ela agrega a cultura indígena, ela agrega também as culturas orientais. E, e mesmo dentro dessa, dessa, dessa dinâmica de tantas tradições dentro dela, ela tem essa identidade própria. Ela, ela começa, dentro dela, a nos ensinar a interagir com essas tradições da melhor forma possível. É, é, é incrível. É uma, assim, eu digo assim que é uma, é uma dinâmica, é uma didática muito interessante, já que nós temos essa, esse comprometimento né, de de estabelecer uma, uma paz, né? A gente quer paz, a gente luta pela paz. E como bem o Gabriel colocou, né, o diálogo é, é o primeiro passo para isso. E a Umbanda, dentro dela, ela, ela, ela consegue né, é, dinamizar. E dos negros, sim, através da figura, eu acho que o pilar da Umbanda, que é o preto velho, né? Que eu acho que o preto velho, ele, ele ocupa, né? Um carinho muito especial no coração de muitas pessoas que o procuram, que às vezes procuram através das vovóz, porque a forma como eles falam, a didática como eles têm, a, a, o aprendizado através da oralidade, né, e a cultura também. Então, a gente tem a nossa, a nossa cultura, e todas as culturas dentro da Umbanda, dentro dessas principais tradições, até mesmo da, do movimento Espíritas, todos eles são valorizados, todos eles trabalham em harmonia, em conjunto. Então, quando fala que a, a Umbanda é uma religião de matriz africana, sim. É a mesma coisa do povo brasileiro. O que, que o povo brasileiro é? Né? O povo brasileiro não tem uma raça definida, ele é fruto dessa miscigenação então, por mais que a cor da sua pele seja branca, né, na sua família, nos seus ancestrais, tem alguma vertente negra, tem alguma, né, alguma contribuição negra, indígena, é essa mistura. Então, ah, eu sou sim, somos, estamos em solo brasileiro. Então, a, a Umbanda, ela, ela é sim, uma religião de matriz africana. Com muito orgulho.
0: Que bom. Olha, eu acho que respondeu muito bem. Está aqui entrando a Patrícia, olha está dizendo boa noite a todos, está tá assistindo lá, que Deus abençoe e conduza. Também aqui presente Clarice Carneiro, Diana de Freita, dizendo exatamente isso, Gabriel, não acreditamos, não cultuamos, não nos pertence o tal do diabo. É, Vicente Estevam e, e todo mundo aqui, Participando, mandando recado, Elizabeth Cristina Ramos também. Bom, vamos entrar agora num outro ponto, que é a questão da, é, do respeito e do direito da existência e da manifestação de todas as religiões. Nós temos na Constituição Federal né, de 88, que é chamada Constituição Cidadã mudaram muitas coisas, muitas emendas, mas o artigo 5º não mudou. Né? E no artigo 5º, no seu inciso 6 diz o seguinte, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Aí eu pergunto a vocês, independente de estar liberdade religiosa registrada na Constituição e em diversas outras leis, a gente vira e mexe e está vendo notícias de tendas, de terreiros sendo depredados, destruídos, inclusive não só o terreiro em si, mas os símbolos, etc. Então, por que, que vocês acham que isso acontece ainda hoje? Porque a gente imagina, pelo menos a gente tem essa, essa ilusão, esse sonho, que à medida que o, que o tempo vai passando, as pessoas possam ficar mais tolerantes, mais conhecedoras e mais respeitosas. No entanto, a gente está vivendo um momento muito difícil de retrocesso em direitos, mas também no respeito. E aí eu gostaria que vocês é, comentassem um pouco sobre isso, Gabriel.
1: É, para começar, eu gostaria de voltar um pouco na minha trajetória de vida, para chegar aí. Como tá. eu disse, a nossa comunidade religiosa ela está, ela está situada no mesmo endereço, esse ano fazemos, no ano de 2021, faremos 51 anos no mesmo endereço. Desses 50 anos lá, próximo de 51, eu tenho 41 anos de idade. E esses 41 anos que eu tenho de idade foram 41 anos vividos dentro dessa comunidade, tanto a comunidade religiosa quanto o logradouro. Essa coisa de entender o que hoje a gente chama de intolerância religiosa, isso para mim, infelizmente, não é novidade porque eu, como menino de terreiro, num lugar, vamos botar assim, afastado da cidade, com pessoas com, à época, um pensamento um pouco arcaico, eu diria até medieval, é, não, não entendiam bem a presença, por mais que nós fôssemos uma das primeiras edificações do logradouro não entendiam bem o que era a presença de de um centro, vamos botar, vamos botar, de um centro de macumba naquele lugar. Era uma coisa que tirava o brilho daquele lugar, aquele centro. E eu apanhei muita rua, apanhei muito a rua, por ser, por ser um menino de terreiro. Eu aprendi muita coisa sendo menino de terreiro. Eu aprendi, inclusive, ao que não fazer como ser humano, como não tratar uma pessoa. Eu aprendi dentro de um terreiro por conta das coisas que passei. É, quando a gente pensa na sociedade evoluindo, infelizmente a sociedade, no que diz respeito a isso, andou muito para trás. Porque, como eu disse um pouquinho para trás, a, a fé estatizou-se. Essa coisa do Estado laico proposto no artigo 6º da nossa maravilhosa Constituição Federal de 88, é, vem sendo subtraído não foi mexido no texto de toda a Constituição, realmente não foi mexido no texto mas, sim, a gente percebe como eu, eu não queria falar isso assim é, vão, vão às vezes dizer que eu estou devolvendo intolerância com intolerância eu não, eu, eu não quero ser entendido dessa forma, mas infelizmente é um grande negócio. Os grandes conglomerados neopentecostais se tornaram um grande negócio. E um negócio bilionário. E essa depredação de terreiros parte, inclusive, aonde, infelizmente, os mercadores da fé se ajuntam com o poder paralelo através dos traficantes de droga, que são essas pessoas insufladas por aquilo que deveriam ser lideranças religiosas, mas são pelo menos liderança religiosa. Pessoas que adentram essas comunidades carentes e insuflam esses homens sanguinários, armados, a troco de qualquer coisa para destruir Aquilo que nos é sagrado, para destruir aquilo que nos é basilar, para destruir aquilo que representa a vida de cada um de nós. Porque nós somos um corpo humano que um dia a terra vai comer. Só que isso que a gente entende, que a gente faz hoje vivo, a gente faz através de uma força interior, espiritual que a gente entende, que a gente tem. E essas pessoas querem tirar isso da gente. Mas elas querem tirar isso da gente para quê? Para fomentar. Um negócio, um negócio muito rentável, um negócio muito lucrativo. Infelizmente, quando entende-se a palavra rebanho, entende-se a palavra daquilo que eu lhe conduzo para onde quer que você vá, mas eu determino o caminho que você vai seguir. isso é muito triste. A falta de proporcionar a essas pessoas o pensamento crítico. E isso parte, infelizmente dos nossos mandatários. Isso tem sido um projeto político muito triste que tem sido apresentado para a sociedade brasileira. O problema não está na religiosidade. O problema não está proposto no religioso. O problema, infelizmente, está proposto nas grandes lideranças que estão hoje dentro das grandes casas legislativas. Essas pessoas estão insuflando as pessoas a cometerem crimes em nome de Deus. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Nós somos pessoas, independente da fé que professemos, somos pessoas com tantos direitos quanto qualquer um. Independente do shalom que falem, independente do amém que falem, independente do salam aleico, independente do axé. Nós somos pessoas que na letra fria da lei... Temos todos os direitos iguais, mas não temos todos os direitos respeitados, infelizmente. Esse projeto político de dizimação das comunidades tradicionais de terreiro, isso tem que acabar. Isso tem que ser trazido à tona nas grandes casas de legislação. Essas pessoas precisam entender que nós não somos... De... Eu disse isso e repito... De demoníaca é ignorância isso é demoníaco. as pessoas entenderem que o praticante da religião ele é uma pessoa que não tem a dotação de produção de pensamento intelecto e principalmente que a sua fé não seja respeitada, isso é a lei isso não é o Gabriel que está dizendo, isso não é a mãe Luciana isso não é e nem expandelou E não é nenhum dos espectadores que está dizendo. Isso é a Constituição Federal do ano de 1988. É está verdade. escrito e que isso seja respeitado. Desculpe a eloquência que eu expus essas palavras, mas é, é que isso machuca. Machuca e machuca na carne. Porque uma menina que tinha a idade da minha filha, Cailane, tomou uma pedrada na cabeça por ser uma menina de candomblé. Isso é inadmissível, isso não pode mais acontecer Eu não aceito E espero que todas as pessoas que estão com a gente hoje aqui Também deem um basta a isso é, Me desculpem a, a forma não, como sim. me expressei, Mas é porque não como eu disse que... Isso não dói na alma só Isso dói na, dói na carne, dói no osso, dói no coração
0: Não tenho o que se desculpar Você está cheio de razão e aí eu passo para a mãe Luciana também falar sobre isso. Veja se seu microfone está tá desligado.
2: Melhorou? Está me ouvindo agora? Sim. Gabriel, é, é impactante, né? é, é visível essa indignação. Quando a gente fala essa questão da, da intolerância religiosa, a gente, pode, a gente pode dar várias interpretações para esse tipo de comportamento, embora nada justifique esse comportamento, nada. A gente não pode justificar o mal pelo mal que fazem. Né? Então, eu acho que, e, e como você falou, durante muito tempo, as comunidades né, religiosas de matriz africana, tanto Umbanda quanto Umbanda, uhum. né? viviam, é, aguentavam essa opressão, essa discriminação com silêncio. À medida que começou a vir recursos, né, políticas, leis, começou a nos dar voz, né, começou a nos dar voz justamente pra gente dar um basta, dar um chega, acabou. Né? E, 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 eu, e eu quando eu reflito, quando esse tipo de comportamento, né, porque a gente sabe que todas as religiões, em algum momento da história, sofreram algum tipo de perseguição. Né? O próprio exemplo disso é Jesus. É. Ah, ser cristão é, é, um, é um testemunho constante. Professar sua fé é um testemunho constante. Mas hoje, é, refletindo sobre esse comportamento, a gente começa a ver o seguinte, que se tornou mais ostensivo de uns tempos para cá, né? porque tinha, não gostava mais, não. Mas essa proximidade da agressão física mostra também um certo desespero. Né? Desespero em que sentido? Porque sem, sem perceber essa, essa, esse autoritarismo religioso que tenta dominar, já não está conseguindo dominar tanto quanto dominava antes. As pessoas podem não falar, mas elas estão um pouco mais abertas ao diálogo, ao entendimento, à fraternidade. Então, quando eles começam, né, principalmente esses que tentam dominar, né, através da imposição e começa a agredir, é porque o que o movimento que está surgindo de unificação está sendo validado, né? então para tentar de repente interromper e paralisar esse processo ecumênico, a gente percebe que a agressividade é uma dessas formas de, de insegurança, porque não estão preparados para a mudança. Então assim, é como você bem colocou e eu concordo com você, né, que graças a essas medidas, a esses recursos que nós estamos tendo através de leis, nós não podemos mais ficar omissos né, em receber uma agressão e ficar calado. Hoje nós temos que reivindicar os nossos direitos, porque a intolerância hoje já deixou de ser um, um comportamento, já virou a passar crime, ser uma coisa criminosa. né? Porque eu quero, eu quero, eu quero que alguém me mostre na Bíblia ou em qualquer livro sagrado, um comportamento desse de Jesus. Se tiver, me mostra, porque eu não conheço. Então, esse comportamento né, que a gente vê é próprio do ser humano, é as imperfeições do ser humano. né? E a gente tem, sim, que reivindicar, lutar contra os nossos direitos, mas tem que tomar cuidado, que nessa luta nós não podemos também nos contaminar com o ódio que não nos direcionado. Porque também estamos sendo observados, se nós vamos revidar da mesma forma. Então, não estou dizendo para você que nós temos que nos calar, não. Nós temos que lutar, mas escolher muito bem as armas que nós vamos usar. Porque se nós não pararmos, não refletirmos, nós vamos entrar na questão do duelo. O ódio pelo ódio, olho por olho, dente por dente. O ódio que me direciona, por mais que me doa, como você falou, na pele, eu tenho que devolver ele na forma de perdão. Mas não um perdão que cala, mas um perdão que dá voz, que ensina, que educa. E se a lei é o caminho que vai disciplinar esse tipo de comportamento, então é a lei que nós vamos utilizar.
0: Os cristãos foram perseguidos. né? Jesus foi... Martirizado, torturado, crucificado né? que, é, que é amor maior, né? Nós cantamos muito na Semana Santa que passou, né? Prova de amor maior não há que doar a vida aos irmãos E, e é isso, né? Basta você ser profeta, anunciar, denunciar Que você vai levar chumbo e perseguição, né? Mas é, é importante a gente sempre pautar isso, mostrando que a questão da tolerância, eu nem acho que essa palavra é devida, sabe? É, modificada para o respeito. Nem falo amor, porque amor seria exigir até muito de muita gente. Mas respeito, né? porque tolerar parece que você tem que engolir a seco, né? Mas respeitar quer dizer, eu penso até diferente, mas eu tenho que é, brigar até o final para que o outro que pensa diferente de mim tenha o direito de expressar o seu pensamento. Então, é, o interesse dessa live é realmente poder colocar um pouco mais o que é, o que está em jogo, o que, que muita gente... É, faz seguindo algumas instruções que vêm de cima, e sem pensar, sem conhecer, é preciso conhecer, né? E há muita gente aqui que está falando, viu? Que está mandando recado, todo mundo gostando, repetindo aqui as frases aqui, ó, estatizaram e mercantilizaram a fé, né? É, diabólico, é o, o diabólico é o desrespeito... Muita gente aqui, ó, Juliana Cerqueira Siqueira, que veio lá do Espírito Santo participar juntamente com a Viviane Live, a Perpétua Barcelos, Clarice Freitas Dias, Liv Maria, Diana de Freitas, Maria Rita, é, Tatá... Aqui o Luango, eu não consigo. Tanto que é o Luango. Que o Luango, viu? É um irmão de é, religião. José Maria da Silva dizendo que beleza a iniciativa soma a uma atividade realizada recentemente em Volta Redonda com o Movimento Fé e Política. É o, o Zezinho do Movimento Fé e Política de Volta Redonda. A articulação do MEP, do Conselho de Pastores, durante uma hora, via plataforma digital, coloca, transcorreu. Então, muita gente gostando muito de ter vindo o tema, de ter ouvido vocês, e a gente fica muito feliz de, através desse, da internet, desse bate-papo, a gente pautar assuntos tão importantes, né? Eu quero dizer, eu não sei se vocês já conhecem, foi aprovada na LERJ no dia 12 de, de março, foi sancionada pelo governador, que está em exercício, a Lei 9.210, de 2021, do deputado Valdec Carneiro, que cria política de combate à intolerância religiosa com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar de colégios públicos e privados do estado do Rio. Não né? e não isenta essas escolas de promoverem atividades previstas na Lei Federal 10.639 de 2003, mas ela pretende, essa lei do Valdec pretende é, fortalecer o projeto de lei 8.113 de 18, que criou o Estatuto Estadual de Liberdade Religiosa. Quer dizer, uma coisa vai fortalecendo a outra, e o mais importante que eu vejo Não é só a lei Mas é a, O tema em debate Cada vez que você coloca uma lei Você põe o debate né, Pontua ali E isso é muito importante Eu vou passar para as palavras finais Porque infelizmente Chegando ao nosso final O tempo rola muito rápido Mas antes disso Eu quero convidar para a próxima Quarta, viu? Na próxima quarta, 18 horas, nós vamos receber a Luana Carvalho, que é da Direção Nacional do MST, dos Trabalhadores Sem Terra, né, Movimento Trabalhadores Sem Terra, e a Edna Pinto Araújo, que é da Direção Estadual do MST aqui no Sul Fluminense e assentada no assentamento em Mandorati, em Quatis assentamento esse que está precisando muito do nosso apoio. Na próxima quarta, você vai saber porquê e saber mais também sobre o MST, convido todo mundo a participar e a divulgar. Também, essa nossa live vai ficar aí no Facebook, na minha página, pode continuar comentando, compartilhando, e também, da... tocamos lá no podcast, então, especialmente no Spotify, que é o mais conhecido, mas também outras plataformas de áudio e podcast, você pode ouvir e também compartilhar, tá bom? Então, vou passar a palavra para o Gabriel, dar as suas últimas palavras.
1: É, deixar aqui, lógico, o agradecimento pelo espaço que é... Importantíssimo, como eu disse, dar voz a, a nós que somos minoria, é, dar visibilidade às nossas reivindicações, às nossas necessidades, às nossas pautas e deixar claro para toda a sociedade que a lei está aí para todos, mas cumpra-se a lei porque não adianta nada termos uma letra fria tão bem escrita se não tivermos vontade política para que essas leis sejam traduzidas em ações efetivas é, de combate contra esses crimes cometidos, contra os templos contra as, as comunidades tradicionais e contra os religiosos de matriz africana. E deixo aqui também, aproveitando, uma sugestão, antes de dar o meu tchau derradeiro, às nossas autoridades barramancenses do Executivo. É, volta Redonda uma cidade tão jovem em relação à Barra Mansa. Tem um memorial para o ativismo preto, para cultura preta, para musicalidade preta, para religião de preto, tem aquela coisa toda. E Barra Mansa, uma cidade que passou pelo jugo da escravidão, uma cidade que foi constituída através da existência dos barões do café, faz questão de deixar em branco a triste história e o triste episódio da escravidão. Não temos um memorial para que a gente, ao menos, chore os nossos lamentos da escravidão. Então, é, eu acho que urge o momento de termos, sim, um lugar... Não há não, não é como um pirro do jeito que ela é, que ela está colocada, mas temos um, temos um aparelho tão legal que é o Jardim das Preguiças, eu acho que isso merece ser ocupado, isso merece existir de modo é, pulsante, vibrante, onde nós tenhamos não apenas um dia para mostrar a nossa cultura, para mostrar a nossa religiosidade, para mostrar a nossa música, para mostrar a nossa dança e tudo aquilo que a gente tem de melhor. Nós temos um ano inteiro, nós temos uma vida inteira para fazer isso. Política existe é para fazer a vida de gente mudar. Então vamos fazer a vida das pessoas mudar. Tá bom? Uma boa Muito noite, bem. meu obrigado. E a gente numa próxima, com certeza, vamos estar presencialmente nos abraçando e batendo esse papo de, de modo mais acalorado, fisicamente.
0: <risos> tomara logo, tomara logo. Eu concordo com você, viu? Barra Mansa merece e o povo também. Vai, mãe Luciana. Ah, suas palavras né?
2: Agradecer. As palavras carinhosas, mensagens carinhosas, né? Que, que, que esse público tá aí, que tá nos acompanhando, que tá nos assistindo, que tá nos endereçando, aos meus irmãos, à mãe Célia, né? meu carinho, meu respeito, como bem o Gabriel colocou sempre, uma representatividade assim, muito importante nessa militância, nessa luta. Agradecer também você, Inês, que nos convidou. Né, que nos preparou, que nos, que nos conduziu nesse diálogo, com muita maestria, com muita elegância, tratando de temas tão delicados, tão polêmicos, né, o que mexe em feridas, como a gente, a gente percebeu né, na, na expressão corporal da fala do Gabriel. E assim, eu aqui pensando, meditando, como finalizar né, uma mensagem e vendo tantos outros pensamentos, me veio justamente eu vou pegar um, um, uma fala sua uma colocação de um pensamento seu que eu acho que vai também de contra o pensamento de um grande de um grande pensador que eu gosto muito que é o Norberto Peixoto e ele fala o seguinte né que quando nós começarmos a aceitar que a mesma essência divina que habita a minha alma e permite a manifestação da vida e da consciência nesse corpo física é a mesma essência divina que anima no outro independente de nomes formas começaremos a ser mais fraternos e ter uma visão panorâmica e inclusiva de espiritualidade então é isso que você colocou a gente a gente precisa respeitar né você tem a sua opinião Respeito a sua opinião você respeitar a minha. A gente pode viver uma união sem prisão, né? Mas eu acho que o amor, o respeito e a vivência desse evangelho fraterno ele tem que ser constante e diário, porque é nesse momento que todos nós estamos chazando chamados para o nosso testemunho, que nós possamos deixar uma herança para esse futuro, para o futuro, né? De, um, de pessoas que souberam lutar no bom combate. Nós estamos no bom combate. E quando a gente tem certeza disso, não existe força, não existe violência, não existe opressão que vai nos calar dessa vez. Então, aqui fica o meu carinho e a benção a todas as pessoas que estiveram conosco até esse exato momento.
0: Muito obrigada, muito obrigada a vocês que aceitaram participar desse bate-papo, viu? Foi muito importante, muito interessante a fala de vocês, nos ajudou a compreender melhor esse universo, né? Que no meu caso, por exemplo, e tenho certeza de muitos que participaram, não é o nosso né? dia a dia, a gente não conhece tanto e a gente quer conhecer para poder respeitar mais, respeitar melhor, né? Então eu espero que esse bate-papo seja sempre esse instrumento, instrumento democrático de trazer as diversas visões, especialmente as visões que muitas vezes não têm espaço na grande mídia, para que a gente é, tenha espaço de voz aqui também, né? Por isso a gente torce... A campanha da fraternidade ecumênica né, Uma pastora evangélica E o bispo Dom Francisco Biasin Como estamos trazendo vocês aqui hoje E vamos trazer o MST E trazemos toda essa diversidade Que a gente deve conhecer e respeitar Muito obrigada mais uma vez Obrigada a todo mundo que participou aí Também mandando é, comentários Continue a compartilhar é, vamos estar no podcast, então você também pode ajudar a compartilhar. E muito obrigada mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Axé. Axé.
1: Axé. Axé.
0: Tchau, gente.
1: Obrigado, a todo mundo.